0: Привет! Это подкаст «Личный опыт». Подкаст про опыт личного проживания жизни во всем ее многообразии, от личных кризисов, тупиков до просто хороших и плохих моментов всего того, что наполняет нашу жизнь, но о чем нас не всегда спрашивают или мы считаем не совсем нужным или правильным делиться. И тем не менее, иногда, когда делишься опытом, другие могут узнавать себя в нас, и это может быть полезно. «Некоторые говорят, за одну жизнь мы проживаем несколько. Не знаю, насколько это универсально, но для Светланы Токаревой, по-моему, это тот случай. Я узнала Светлану уже в роли стилиста, зная, что до этого у нее было 12 лет опыта работы на радио. Каково же было мое удивление, когда, начав копать глубже, выяснилось, что это далеко не все, где Светлана успела себя реализовать и попробовать». Мне всегда интересно узнавать логику гостей и последовательность шагов в их жизни, чтобы понять, как же это все произошло. Но в случае со Светланой в какой-то момент мне показалось, что это была не просто последовательность, а феерия событий, как, собственно, и сама Светлана немного феерия, в хорошем смысле этого слова. В общем, чего говорить, лучше слушайте сами. Света, привет. Скажи, как лучше всего тебя сейчас представить? Стилист-журналист. И мне кажется, у тебя произошел такой насыщенный путь за эти несколько лет. Можешь немножко об этом рассказать? Мне тоже так
1: кажется, Оля, на самом деле. И это очень полезная история. Вот из этой точки «Б» обернуться, повернуться через плечо и посмотреть на точку «А» и понять, откуда ты вышел и куда ты пришел. И мне все время кажется, что это какое-то волшебство, удача. Потому что когда ты... А у меня была достаточно жесткая посадка и ситуация, когда я работала на радиостанции и чувствовала уже давно, что меня это выматывает, и я не понимаю, куда двигаться дальше, и есть ощущение, что я не справляюсь в каких-то нюансах. И не дотягивая уровня своих коллег, которые живут новостями. Я никогда не жила новостями. Я попала в, этот, в эту обойму 12 там, лет назад, ну уже больше, учитывая, что я три года свободна, 15 лет назад я попала в эту обойму в СМИ. Через игольное ушко школы телевидения Станкина меня взяли из-за голоса. Ну, действительно так, потому что я шучу, но это правда. На новости рынков брали чувственные женские голоса, чтобы трогать сердца бесчувственных бизнесменов, вести новости рынков. Соответственно, я подошла. И вот с этого все началось. Работа на бизнес «Бизнес.ФМ» – совершенно моя большая любовь, и самая любимая радиостанция, самый любимый коллектив. Через три года меня позвали на коммерсант уже на роль ведущей линейного эфира, и очень стрессовый там всегда был эфир, и мне кажется, до сих пор остается. Я не буду там все нюансы озвучивать в эту кухню, в этом нет смысла, но эта кухня достаточно серьезно меня перемолотила и показала мои слабые зоны, вот так скажем. И когда в определенный период я я параллельно все время думала, что мне надо куда-то уходить в красоту, мне это нравится, мне это драйвит, я заканчивала британку в этом параллельно участнику на коммерсайенсе, я училась во Флоренции, я сама какие-то навыки нарабатывала, подруг консультировала, но все время не давала себе вот этой не давала себе права и вообще смелости пойти в это свободное плавание. Мне вообще казалось, что стиль это бантики, все эти, они не про это, они не про заработок а не про хобби, да? ну, то есть у меня хорошая статусная должность, я радиоведущая, у меня неплохая по Москве зарплата, у меня возможные форматы там, хороших отпусков и так далее, ну все стабильно, да, как мы понимаем, есть опора очень важная в виде зарплаты, офиса и а, понятного будущего, да? но как-то у меня так складывается жизнь все время, что я особо-то в этом и не держусь. То есть я в свое время из Кирова уехала с очень хорошей высокооплачиваемой работой и пыталась три раза уйти, меня останавливали. На третьей я подумала, ну кому, уже достаточно, как бы это уже смешно, это какой-то сюрприз, mm-hmm. оставаться третьего, на третий раз, когда тебя... Ты говоришь, я ухожу, останьтесь, мы вам д- денег дадим. И ты снова остаешься, да, ну смешно, говорю, ну кому. Вот, соответственно, так я уехала в Москву на этом настроении. Да, ты переезжала в Москву 12 да. лет
0: назад. Так. что было из-за перемены,
1: и я так понимаю, что это тоже с каким-то кризисом было связано. А Ты знаешь, как это даже вот объяснить? Окей, okay, вот смотри, я говорю, что очень складывается странная жизнь, что я не сама выбираю свои профессии. Не то, что сама выбираю, я, конечно же, принимаю решение, но профессии находят меня сами. Соответственно, когда я вышла преподавателем из института и устроилась из-за проживания в общежитии, значит, гидом музея вот такого щедрина туда зашел мой знакомый по колледжу педагогическому и сказал: Свет, я в санатории Митина работаю, мне нужен напарник, напарник для ведения боев, там свои были террариумы, приходи. Я думала, что зарплата неплохая, в санаторий, и пошла. И там я отработала пять лет. За эти пять лет, там, года через два, я стала руководителем отдела центра досуга, да, это так звучит санатория. Я кайфовала, потому что я близнец, и а, масштаб а, здания, а, масштаб активности серии. На первом этаже я пью кофе, на втором этаже я иду в спортзал с, со спортзал, с, преподавателем, ну, с этим, с тренером поговорить. На шестом этаже я иду к Тане в библиотеку, почитать книги. На пятом этаже я иду в ресторан, ем пельмени. А потом я спускаюсь на свой этаж, включаю кино. У меня было масса, понимаешь, активностей, которая не давала мне скучать. А я человек могу скучающий да, могу в это упасть в состояние. Ага. Я близнец, мне не должно быть скучно. Я всячески это движуха. движуха. движуха да. да. Вот. И я, поднявшись высоко, там, ну, как бы куда еще выше руководителя отдела, пользовалась дикой популярностью в плане ведущей мероприятий. Да? И, соответственно, когда ты уже все знаешь, ты оказываешься в болоте. В теплом, уютном, комфортном болоте сидение в своем кабинете на диване перед телевизором и пьющий чай. И как бы отдыхающий там гуляет, а тебе вечером надо мероприятие провести, вечеринку, допустим. Вот. Ты все уже понакатанное, у тебя нет э, движения вверх, ты ничего не изучаешь. Оказывается, для меня эта история не работает. И я попробовала уволиться, директор сказал не отпускать токарев и дать ей денег, сколько она хочет. Мне дали денег и осталась. Соответственно, третий раз, когда я пришла к этому кризису, пока деньги мотивировали, я, я все-таки ушла в никуда. И когда я ушла в никуда, ну, вернее, я уходила в куда, но куда я уходила, там закрылось. Я оказалась в никуда. Вот. И мой друг, я очень хороший здесь, жил в Москве, он говорит, Свет, да приезжай в Москву. И там сошлось так, что моя хорошая знакомая здесь начала искать работу, сняла квартиру, и мы с ней разделили это мероприятие. И все, и я, получается, тут же устроилась через друга в еврейскую семью няней, а у меня, как бы я ведь воспитатель еще по образованию, по колледжу, вот. и там я проработала месяц, месяц. в этот месте я увидела школу телевидения «Останки на рекламу», я прошла собеседование, я устроилась туда учиться, и друг же меня взял администратором в магазин Лифутур, магазин удивительных вещей, не знаю, если они сейчас, это была большая сеть, это я помню, да. И да? я стала сначала там продавцом, а потом он меня поднял до администратора. То есть была большая рука помощи моего друга, хорошего друга, да, который мне помог встать на ноги. Ну, то есть он меня даже до денег допустил, имеется в виду до кассы, как администратора, и это была отдельная драма, потому что у меня не сходился никогда за этот счет с их с отчетом, и вечером, когда я вот так считала деньги, у меня ничего не сходилось, я рыдала, Андрей заглядывал и говорит, «Ты как?» Я говорю, «У меня не сходится их с отчетом, за этот счет, а, а, там, как бы, он, ты в эконом-режиме, да?» Я говорю, «Да, у меня было отдельное состояние эконом-режима, что не трогайте меня!» Он говорит, «Давай, давай, у тебя все получится!» Вот. Невероятная была хорошая, классная поддержка друга. И я на этих деньгах, на этой зарплате выучилась в Останкина. И потом пришла, собственно, на бизнес на стартап, меня взяли. Это
0: тогда же тоже, наверное, была в шоке от всего происходящего. Прийти 28 лет, это как бы не 23, приехать в Москву. Да, конечно. Город, а, няней в еврейскую семью. Это как бы шок. Наверное, тоже...
1: Ну да, ты ходила на каблуках в красивых красных да. сапогах с вышивкой юрицем.
0: А не тут была, в кроссовках. Не было никаких планов.
1: Нет. Да. И школа ставки на телевидении»
0: это было из серии о не попробовать ли мне?» Да. То есть это было интуитивно. Я мыла
1: посуду пятый раз на дне в квартире и увидела рекламу. Телевизор был наверху. И думаю, пойду схожу. Класс. Ну вот как-то так, понимаешь? И, и я говорю, что... Как-то я просто делаю шаги. Я просто делаю шаги, которые мне нравятся, которые меня драйвят. Мне интересно. Но круто, если к этому интересу еще какие-то факторы подстегиваются, но иногда путь к этим интересам у людей закрыт страх. Но, возвращаясь в историю переходного периода, просто случился момент в январе, три года назад, когда меня пригласил руководитель коммерсанта ФМ и сказал, «Все классно, но ищи новую работу». И это, с одной стороны, было очень ожидаемое заявление от него, потому что там были отдельные истории. И, с другой стороны, конечно же, такой очень серьезный, мощный удар по тому «А куда же я пойду дальше?». Потому что ты идешь по накатанной, и как бы всегда, как люди живут, они живут в каком-то комфортном, относительно, да, я сейчас в кавычках говорю, формате работы, и думают, что ну куда рыпаться, и так все хорошо, ведь все же плывет, лодка плывет, не тонет, все там, кредиты платятся, ипотеки выплачиваются, дети ну, растут, а да. им и... нужен максимум многим. Но они понимают, что их что-то не устраивает, и они не решаются куда-то двинуться. Я была в этой позиции. Я понимала, что мне не все нравится, далеко не все, и я хочу что-то нового, но рыпнуться куда-то я не могла. Соответственно, когда человек пригласил меня и сказал «Ищи работу», Спустя три года я сейчас могу сказать, что он сделал мне огромнейшее одолжение, дав этот пинок мне под зад. Что дальше происходило? Дальше происходило следующее. Я э, решила, что я больше не буду искать работу в СМИ. То есть, выйдя за пределы коммерсанта, я приняла решение, что я попробую найти себя в другой сфере. И, соответственно... Я тут же создала резюме и делала пост в Фейсбуке. На меня откликнулись определенные люди. Я говорю, я не понимаю, но вот что я умею. Потому что я практически за 15 лет один раз искала работу. Я вообще никогда не ходила на собеседование так относительно. Ну То есть я не знаю, как это делается. У меня нет этих скиллов поиска работы. Меня всегда приглашали. Соответственно, когда я вышла за пределы, я написала пост. И меня позвали в рекламное агентство. Это была тоже достаточно очень удивительная история. В известное какое-то рекламное агентство меня позвали на два вида собеседования и решили взять меня на проект шестимесячный по организации дня пенсионеров, ну то есть вот я в мае пришла, а день пенсионеров в октябре, и они взяли меня для работы с инвесторами. То есть им нужно было был человек, который, я поняла, что им нужен человек, который умеет общаться. У меня с этим вообще ноль проблем, да. Поиск денег, соответственно презентация проекта, поиск денег и привлечение денег в этот проект. Угу. Меня взяли на, этот, на эту работу и посадили за компьютер на документы Excel. Месяц. Это было шедеврально. Просто я сидела, а надо, ну, надо как бы объяснить, что я с документами просто, ну, опять же, ноль. Да, я не дружу с системой, я не умею грамотно рисовать таблицы, ну, если только от руки и на бумаге, но не в компьютере. Соответственно, когда тебя заставляют вносить какие-то правки списки людей, там, какие-то их должности, что мы от них можем взять, ну, то есть идет большая подготовительная работа, и я спрашиваю там кого-то, простите, как сделать табличку? контр плюс, alt. ага, спасибо, записала. На следующий день я прихожу, достаю бумажку и снова действую по бумажке. В голове не откладывается ничего». Да, соответственно, но ну нет у меня этого скилла и нет желания его э, изучать и получать. И через месяц мы просто поняли, что я ни до какого инвестора еще не добралась, а руководство поняло, что они взяли студента ну, в тех контекстах, в которые они меня сейчас практикуют. Да? Мы пожали друг другу руки и разошлись. И я снова упала в глубоченную яму, потому что, понимаю я только подумала, вот оно, я буду, я пошла в маркетинг, в рекламу, вот тебе пригодятся мои скиллы журналистки и вообще другие, ты же выходишь с работы и не знаешь, где ты пригодишься, кроме СМИ. И я снова бухнулась в яму. И в этой яме я начала думать что же я могу сделать, вот пока тут я это есть в этом горшке с маслом, с молоком. Я решила, что я буду делать то, что, по крайней мере, так или иначе у меня получается. Я возьму интервью у тех людей, которые эту дорогу прошли. Да, и у меня случились порядка восьми замечательных интервью, в том числе с Леной Рязановой, о том, как люди выплывают. Я просто, я просто искала выход для себя. Это была абсолютно эгоистичная потребность пообщаться со знающими людьми и получить скиллы, как мне выбираться из этой ямы. То
0: есть ты не ожидала при этом, что эти интервью как-то будут, может быть, расходиться там по сети или как-то быть
1: популярными? Я понимала, что это может помочь кому-то в такой же ситуации, как я, но в первую очередь я помогала себе. Да, конечно же, было бы здорово, если мои интервью набрали обороты и пошли где-то там крутиться. Я не думаю, что это произошло. Но когда я писала об этом и говорила, «Ребят, вот смотрите, 9 интервью, кому надо, идите». Многие mm-hmm. приходили там в комментарии или в личку, писали свет спасибо, и я прям застрял там на целый день и читаю и читаю и читаю. Это все было в словесном формате, mm-hmm. я записывала, переводила в буквы и так далее. Но То это, это был трудоемкий.
0: Аудио, потом
1: да, трудоемкий процесс. А что мне делать? Я без работы. Вот. Соответственно, я вообще не понимала, что мне делать, куда идти и как двигаться, но вот общение с этими людьми, оно, конечно, вытаскивало. И в какой-то момент я познакомилась с, таким, с Игорем Дубинниковым, из, из Сколково, который делал определенную программу 300 спартанцев, и он мне в какой-то момент говорит, Светлана, заходите в мою программу. Я пошла в эту программу, а он там очень важный мне вопрос задал. Я у него интервью когда брала, он говорит, Светлана, а вы почему в Фейсбуке про себя не рассказываете? Минуточку, я еще ничего особо не рассказывала. Я просто там э, сидела в своей бизнес-группе собранной там, за время ведения программы на Москва ФМ «Форма жизни» в стиле, Я создала бизнес-группу на Фейсбуке, назвала ее там, «Форма жизни» или что ли. Там у меня было целых триста подписчиков, и я туда выкладывала свои программы с радио, там еще какие-то мысли. Ну, в общем, как я это называю, тихонечками мяукала. Тихонечко мяукала. И Игорь мне задает вопрос, почему ты об этом не рассказываешь? в основном в Фейсбуке, и я поймала себя на большом стыде, что мне неудобно и некомфортно в, в, в моем Фейсбуке, где у меня журналюги, серьезные люди, в основном там 400 ну, друзей у меня было, все из СМИ практически, рассказывать про бантики. Понимаешь?
0: Но, значит, ты относишься к тому, что сейчас ты делаешь, фактически ты немножко как-то с чего-то на человека принижала, да, то есть это бантики Теперь Это Это не серьезно, реальность. это
1: бантики, вот девчонка занимается, тут, это, рассказывает про стиль про бантики. И когда мне Игорь этот задал вопрос, кому он типа, а почему бы не говорить это на общем Фейсбуке, в чем проблема, и я увидела большую проблему. Потому что я мне неудобно. А когда ты уже нигде не работаешь, и, собственно, что делать-то, а, ты ничего не теряешь. И я пошла в основной Facebook и начала писать про интервью, которое я беру, и, собственно, про какие-то стилистические моменты. И был потрясающий пост один, где я взяла интервью у стилиста. Я ехала как раз из дома в поезде и перепечатывала в буквы это интервью. Один фрагмент мне очень дико понравился, и я его выставила анонсом на Фейсбук, типа, смотрите, вот скоро все переведу и выложу. И там... Были музыкальные термины из серии «Камертон» и так далее. Стилист сравнивал свою работу с «Камертоном». И вот тогда началось просто шедевральное, когда пришли вот эти все журнолюги, и как в под э, моим постом, «Боже, как ты можешь это писать, Света, о чем ты? Пусть она лучше о бантиках рассказывает, и о кофточках, нет, нежели, нет. да, вообще, ну, то есть полная вот эта вот история». Ты сразу видишь человека, о чем он, понимаете, ему глаза застит, как можно об этом писать. Я говорю, так, ребят, минуточку, это моя страница, это мое мнение, это, это цитата соответственно, и ну, ты же журналист, говорят мне, да? То есть,
0: по, по сути, как только ты вышла... То, чего я боялась, я получила по полной ну, угу.
1: Конечно. Собственно, я не удивляюсь, почему люди боятся выходить в публичное поле, потому что вот приходят такие каркуши, да, крикуши и начинают, выпячивая грудь вперед, орать капслоком, да, что как, вы, как ты можешь, ты же журналист, вот. и это прокачивает нехило, я скажу, э, расставление границ, умение расставлять и вообще, собственно, ставить людей на место. Но у тебя
0: в тот момент было ощущение закрыться снова и или...
1: нет? Нет, было негодование, что люди позволяют себе так со мной общаться, а вообще в целом в социальных сетях, И было понимание, что нужно грамотно это воспринимать, учиться и, так скажем, это все менеджерить, отвечать, ну, то есть вести диалоги такие с такими людьми. Ну, либо сразу банит, либо говорит, ребят, я вас там, ну, ваше, ваше право здесь вообще не быть, не нужно себе ежик плакал, но ел кактус, да? Кололся, но ел кактус. Ну зачем? Если вам не заходит моя информация, ну идите, сидите, кричите у себя в социальных сетях. Но и этого
0: кейса больше не будет?
1: Нет, были еще ряд кейсов, но уже проходили легче. Вот. Но в целом они дали четкое понимание, почему люди боятся выходить в публичное поле. И все, я начала писать посты, и люди начали приходить. И есть такой прекрасный человек Марина Васильева, которая учит писать тексты. Я помню, я смотрела у нее вебинар, и у нее была такая фраза «Играйте свою мелодию» и тогда к вам придут ваши танцоры, на вашу мелодию. Или же, что мы, в принципе, своими текстами примагничиваем своих людей. За все три года, которые я вне СМИ, Ко мне я никого не педалирую, да, ну, то есть никого не а, активно не заманиваю. Это все очень органичный трафик прихода людей. И журналистов там осталось моих не так много, я думаю, там кто-то отписался, потому что для них это неважная тема. И кто-то остался из близких, потому что, естественно, я со многими еще общаюсь. И, ну, давайте говорить честно, моя журналистка стезя пошла абсолютно на руку мне и сейчас до сих пор в контексте моей новой профессии, потому что как только во всех СМИ, где я работала, нужно мнение эксперта пустили, они звонят мне. (связь) Ну, то есть это тоже (связь) все в плюс. «Света, а можешь ли ты прокомментировать?» Они видят, что я пишу, они видят в этом какую-то экспертность и пользу, и они иногда ко мне обращаются. Это очень здорово, я считаю. И это тоже некое отдельное признание меня как специалиста в новом направлении. И, соответственно, начали приходить люди, которым откликается, все нравится. И я через программу Игоря Дубинникова в целом поняла, что я... «Могу, могу попробовать зарабатывать на стиле». Первыми клиентами стали те, кто был в этой программе. Очень многие прошли через мои руки и сказали, «Свет, да камон, давай разберем мне гардероб». Потому что ты там начала говорить о том, что Да, можешь. да, конечно. Но мы там общались, там достаточно долгое общение идет в течение двух месяцев. У тебя партнеры есть по программе, и они с тобой тоже взаимодействуют. У них тоже есть проблемы со стилем, и они говорят… Мы готовы. И с них я начала вот это все дело практиковать. Плюс они же начали меня звать в какие-то свои компании выступать по темам. Допустим, как вести грамотно соцсети визуальный контент, как себя презентовать через фотографии, как с дресс-кодом работать. Я благодаря этим вызовам формировала контент. Ну, то есть я делала программы и мастер-классы под определенную задачу. Это заставляло меня погружаться еще глубже в тему, брать все свои скиллы по ведению программ, по умению орудовать и крутить ну, как бы, аудитории, потому что я это делала в свое время в индустрии да. Все это мне очень знакомо, просто все сейчас это происходит в другом контексте любимой мною темы, да, потому что если я, допустим, сидя перед микрофоном на радио, могла зажаться из серии, что, боже, я ничего не знаю по этой теме, как мне про это говорить, и для этого нужно изучить кучу материала, прям про закрылки самолетов, про их двигатели и так далее, ну, то есть совсем не моя тема, очень напряженно все это и, и... напряженно, да, и стрессово, то здесь, в этой теме, ну, как бы... Как говорится, я могу по буфету с оттягом гулять, но ну, потому что я много То знаю. Есть и не могу
0: было такого страха перед первыми клиентами, как раз что вдруг не получится. Я...
1: Нет, как-то... у меня, я, я не... может быть, я сейчас слукавлю, но так, так скажем так, я не помню этого страха. Вот так. Потому что я приходила когда к спартанцам, они все были мне знакомы. И я с ними и так по дружески играйчи работала. И, собственно, я так работаю сейчас с клиентами. И я начала понимать, почему приходят ко мне клиенты. Потому что в своей презентации себя в Фейсбуке я достаточно, на мой взгляд, легка и открыта. Я и по жизни достаточно легкий человек, это многие знают. Самые близкие знают, что я далеко не легкая в плане каких-то сложных ситуаций. Ну, то есть я не всегда улыбаюсь. Я там и поплакать не могу, и простраиваться, и уйти в спячку, сидеть дома и заниматься своими делами, восстанавливаться. Но в целом по жизни я очень оптимистичный человек. И легко нахожу контакт с любыми людьми. Соответственно, мой фейсбук, он про это. Я не сторонница того, чтобы вываливать какую-то проблему и сложности на своих читателей. Иногда я могу поделиться чем-то. Но если я этим делюсь, то это уже проработанная информация, которая, ну так скажем, не причиняет мне боли. Если, ну потому что это очень уязвленная история про уязвимость, когда ты делишься чем-то, что у тебя триггерит. И э, грязными руками и ногами заходящие иногда люди, им же по барабану, у кого что, где то триггерит, им надо высказаться, да? Ну, то есть, я никому не даю этого права.
0: А вот смотри, это хорошее, то есть, хорошо, что ты сказала про уязвимость. Я, например, читала, мне очень тоже зацепило в плане того, что ты искренне об этом говоришь, но мне кажется, что тогда все-таки это была, возможно, болезненная точка, когда ты писала про Случаи, когда тебя позвали на работу, то есть твоя подруга да, позвала тебя на работу, там, да. там, было введение соцсетей, что-то mm-hmm. такое. И вроде бы ты, ты, ты пишешь там, что ты понимаешь, что тебе это нужно, что нужно соглашаться, что все окей, okay, как бы вот бери иди, но ты на следующий день звонишь ей и уже сквозь слезы буквально, да, говоришь, что нет. И мне это очень откликается, потому что ну, я понимаю, это тоже тот ну, опыт, который я прохожу, когда я отказываюсь от того, что мне да. не подходит, хотя он просто мне говорит, что я просто сейчас пустую вниз, да, да. Но у меня ощущение в этот момент, что мне говорит рацию, что это сейчас просто камикадзе, ты сейчас да. включаешь все двигатели в твоем самолете да. и просто несешься вниз. Но вопрос про то, что ты, когда это писала, наверняка еще для тебя это было актуально, то есть это был довольно ну, продолжительный период, когда ты понимала, что... Ну, вот это вот м-... тебя потал, во-первых, тебе, я ну, тоже вам, Лена Рязанова, ты говорил, да, что кто-то тебе вообще говорил прямым текстом, идеющий работу, да, Конечно, и он... друзья. И этот период, он длился какое-то время, mm-hmm. и ты имела смелость об этом писать, что, да, ребят, у меня все не так просто, что я не то, что прям успешный успех, вот я сейчас вышла прям. Mm-hmm. Да, но с-, с другой стороны, это, ну, вот то, что ты говоришь, что, оно... М- людей, ну, оно цепляет людей, да, и оно заставляет еще больше к тебе приходить людей. То есть ты с этим как-то справлялся или в тот момент...
1: Давай по порядку. Это... А, все-таки я... Когда ты читаешь мои посты, какие то видела посты, они все написаны постфактом. Я никогда не напишу в уязвленном состоянии, в болезненном, когда мне плохо. Я никогда не напишу об этом обе. Это очень, это, так сказать, срабатывают мои защитные механизмы. Это моя зона безопасности. Ну, то есть, я сама себе не враг. Соответственно, когда то, что, про что я написала, это было весной прошлого года. Uh-huh. Понимаешь? А пис- написала я об этом ну, первый раз где-то, может, через полгода, <coughs> а последний, вот, который пост ты видела м- 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 недели три назад. Uh-huh. Да, соответственно, когда я писала, что если вы давно меня читаете, то вы знаете, что у меня тут были целые, многие разные события. Поэтому мне кажется, об этом важно говорить и рассказывать об этих болевых точках. Но я рассказываю об этом, когда они пройдены, когда я сильна, и когда я имею смелость и уже силы об этом рассказать. Конкретно про эту историю она для меня вообще стала разворотной, потому что... Опять же из своих точек боли и своей низкой самооценки я думала, что мне подруга протягивает руку, что она, зная, а мы с ней держим контакт, что мне нужна работа и деньги, зная, что я хорошо пишу, как бы попав в один проект, здесь серьезный бизнес, сказала, все, нам нужен папирайтер, приходи. Это надо было видеть, что происходило со мной, а мы сидели в ресторане, из четырех человек за столом, Когда она мне сделала это предложение, я зависла. Я не знаю, что происходило в моей голове, какая-то паника, видимо, потому что я задала наиглупейший вопрос. Я сказала, «Ты думаешь, э, там что-то я справлюсь?» Я сейчас не не точно не помню, но был другой вопрос. «Ты хочешь, чтобы я тебя убедила, что ты справишься?» Говорит мне подруга. «Давай-ка мы возьмем паузу, и завтра мы созвонимся. Подумай». И я когда шла с ресторана домой, помню, вот, в ночи, и я вдруг словила этот инсайт, что на самом деле я не хочу идти в работу, которая отринет все мои начинания, которые сейчас у меня складываются. И, соответственно, когда я позвонила своему психологу и говорю, Наташа, поговори со мной, она говорит, давай. Я говорю, объясни мне, как мне принять решение, потому что я не могу разобраться в себе. Она говорит, все очень просто. Если если избирает у меня знакомая женщина, она бросила много чего, перешла в психологию и ушла из банковской банковской сферы. И сейчас ей поступило очень-очень классное предложение вернуться в банковский сегмент на два года. И ей положили прекрасную зарплату. И она поняла, что она возвращается на два года, но после этого этих двух лет она позволит себе купить квартиру и заплатить за обучение за рубежом по теме психологии. Она все выстроила в себя. Если ты понимаешь, что тебе эта работа даст дальнейшее движение по твоему направлению, то ты можешь смело соглашаться. Я поняла, что те деньги, которые мне положили, они дадут мне просто вопрос проживания закроют Все, а вопрос проживания плохо ли или хорошо ли я закрываю ее сама. Да? да это это up down, up, down. это все время э, на пороховой бочке но я научилась с этим жить да ведь главная история в этом э, от страха избавиться Главная история когда ты вне э, корпората научиться э, э, как это правильно сказать не то что ну, доверять вселенной и доверять себе. Потому что, окей, я вышла из корпората с, ну, с неким золотым парашютом. Смешно назвать золотым парашютом, но я понимала, что на, там, на месяцев 8 я могу выдохнуть. И я, выдыхая, дико боялась просто. Я не могла ничего с собой сделать. У меня животный страх внутри. Что, что происходит вообще? Куда я? Где Кому я нужна? Что-то я себе возомнила. Да у тебя ничего не получится. Ну вот вся эта. Кто которая посещает всех. И когда я через полгода, а не через 8 месяцев оказалась без денег, я пришла к психологу и говорю, что происходит, мне не страшно, я научилась там доверять Вселенной, она говорит, нет, ты научилась доверять себе. То есть я уже за эти полгода нашла точки опоры, на которых я могу заработать. Это крайне важно. И сейчас я живу в очень интересном формате. Для кого-то это дичайший стресс, для меня это дичайший челлендж. Когда ты понимаешь, что окей, сейчас там я, допустим, на, на мели, что будет дальше, мне прям интересно, и все, и я отпускаю ситуацию. Ну, то есть, на, найду я найду. Да? Ну, то есть, там вопрос отпусков встает, там каких-то дополнительных трат, конечно, там, да, стоматология, там еще какие-то медицинские форматы, которые требуют денег. Да, безусловно, это важно, но когда ты в этой ситуации находишься, ты говоришь, да, прикольно, что будет дальше? И дальше приходят клиенты.
0: То есть, по сути, получается, что когда вот была даже уже и британка, да, ты закончила, mm-hmm. и у тебя были курсы по теме mm-hmm. и sure. на самом деле ты сделала очень такие важные маленькие шаги, и при этом ты из хобби почему-то не переходила в профессию.
1: То есть получалось что мешало? Британка для меня не была показательной, понимаешь, в моем внутреннем мире, в моей внутренней системе координат. Это как бы несерьезно. И это у всех происходит. когда
0: а понимала, что дело в том, что ты просто несерьезно, ну, считаешь, что это несерьезно, что то, что ты... Ну, что обесценивание что-то...
1: своего опыта и своих достижений. Ну, как бы я к этому пришла, потому что у меня есть какая-то своя внутренняя картина мира, где человек может позволить себе сказать, что я стилист, и я практикую. И этот человек должен закончить там институт uh, Мартинс, там еще где-то, там еще что-то такое более важное, нежели закончила я.
0: То есть, если бы тебе тогда сказали, что ты можешь просто начать писать, тебе будут приходить люди эту. Тебя бы все равно это тормозило, то, что вот бездельное. Нет,
1: понимаешь, это невозможно. Тебе могут сказать, но в это нужно поверить самой. Потому что я не могла представить, что через тексты можно создать аудиторию и привлечь клиентов. Я в принципе в это не верила. Мы видим, как развиваются социальные сети. Вся моя работа разворачивается в социальных сетях. Я люблю писать. Каждый кейс с клиентом для меня, ну просто... Я обожаю писать о своих клиентах. Естественно, это я пишу всегда без имен, как как правило. Всегда с добротой, любовью и пониманием. И это отдельная история, когда у меня клиенты что-то скажут, я тут же это записываю. Ну, потому что это сразу рождает историю из серии, знаешь, там, Люда. Э, я, я не понимаю, что у вас с колготками, она говорит, вот здесь, здесь. заканчиваются колготки, а здесь начинаюсь я, <laughs> понимаешь? И это отдельная история, когда вот записывают такие первые от клиентов, и просто мне кажется, на отдельный список делают, чего они мне говорят? Хороший, это же полный, это хохмал. Сейчас у меня год заканчивается на очень важной ноте, меня позвали преподавать в школу э, это, медиа, на телевидение, mm-hmm. медиа, как там, там правильно называется, я еще не выучила. Но, тем не менее, меня позвали преподавать имиджу стиль, да, и эта история вся родилась через социальную сеть. Предмет, стиль и имидж. Коли, я, я шучу, коли я сама не стала телеведущей, я буду учить, как ей местать через одежду. В декабре сейчас у меня был первый сет лекций на эту тему. Очень у меня, конечно, папа показателем. Я говорю, по меня позвали преподавать. Вот будет целых три лекции у меня в декабре, он говорит, наконец-то, наконец-то нормальная работа целых три дня в
0: месяц. Слушай, расскажи, вот я тоже хотела, мой любимый вопрос, я поняла сейчас, что он любимый, потому что мне всегда интересно... Окружение же тоже влияет, когда вот перемены
1: происходят да. всякие,
0: и да. совсем не перемены. Вот родителям, например,
1: они как... О, нет, родители не про перемены, родители про то, чтобы не тревожить и не м- лишний раз не вызывать тревогу у них, чтобы они не тревожили меня. Вот так вот. Соответственно, родители у меня, они очень долго ничего не знали. Соответственно, я максимально долго скрывала то, что я ушла с работы. Конечно, потом мама начала догадываться, потому что я в кафе, я опять в кафе. Света, почему ты в кафе? Ну, сегодня у меня не рабочий день. Ну, то есть и я и до последнего тянула,
0: у всех. всех взрослых людей, которые, да. я знаю, независимо от именно количества лет, потому что, действительно хочется беречь. Ну, и родители, наверное, и себя тоже, потому что сложно. Приобрести. Это, опять же, выстраивание
1: зоны безопасности, Оль, потому что, ну, я, у меня нет сил объяснять и отвечать на их вопросы, опять же, как и от друзей. Ну, что там у тебя? Ну, как там? Я держусь из последних сил. Понимаете, я сама там себе э, помощник, поэтому они точно мне не помощники, родители, в этом плане. Они скорее э, молчат и молодцы. Да, и и я должна сказать, что у меня очень изменились отношения с папой после э, смены ухода с работы, потому что отношения стали намного теплее, понятливее, я как-то научилась его понимать и жалеть и так далее, потому что достаточно папа у меня обычный мужчина, серьезный, взрослый, простой мужчина, там, шофер, да, и не привыкший особо там мимимичничать и так далее, все достаточно стандартно, мне кажется, у наших русских мужчин. Я только через этот сложный свой путь поняла, что там папа меня действительно любит, папа обо мне переживает, что у мужчин все переживания внутренние, хотя внешние они очень жесткие и так далее. И сейчас у нас с папой достаточно веселый этап, потому что он все держит на контроле. Ну, как бы, Слава Николаевна как погода, как дела. А у него чувство юмора потрясающее. И, конечно, очень много у нас общего. И он невероятный в плане юмора. Просто с утра настроение поднимает на раз. И мне когда спрашивают, ты в кого такая, я говорю, ну, так даже без вариантов. И улыбка папина, и чувство юмора папина. То,
0: что ты писала про два, как это называется,
1: два статуса, то, что есть статус заебись и статус Да, это, это, подожди, это хуета, "Хуета, простите меня и заебись. Да, давай, давай будем вместе работать. Да, Пожалуйста. я буду говорить, разбирать гардеробы. Давай, ноу-хау пойдет. Да, сейчас сбежала к тебе звонит. Я говорю, ты куда идешь? Я говорю, папа, как бы тебе это объяснить? Ты ладно, не объясняй. Я говорю, короче, папа, интервью. Я даже не стала его грузить словом подкаст, потому что, ну и так он уже у меня. Вебинар у него, ебинар. Как вам твой ебинар? Я говорю, папа, да, Вот. Вот, то тарталетка, да. Шоппинг, что? Ну, то есть, вообще, для него это взрыв мозга, но он даже что-то усваивает тихонько и как бы это. Тут где-то интервью. А, интервью прекрасно, да. Ну, очень смех и грех.
0: Слушай, ну а вот, кстати, про вообще родителей хорошо, понятно. Но в принципе, вот люди, которые. То есть, когда ты выходишь, например, из одной сферы, где ты была 12 лет подряд, и там у тебя, ну как бы, у тебя есть сообщество, да, и окружение, которое есть. У него, у этого сообщества есть определенный майндсет, да, скажем так, то есть, ну, способ мыслить, определенный опыт, да. там, набор шаблонов. Я предполагаю, что когда ты вот выходишь, как бы ты сам себе, ну тебе нужна поддержка, да? Родители, понятно. Мы обсудили, что не вариант. Те люди, которые тебя окружают на работе, окружали только что не вариант. Твои друзья, наверное, не не вариант. Как ты, ты только сама себя поддерживала? Какими силами ты
1: это очень важный момент, потому что, опять же, на спартанцах было очень классное упражнение. Напишите пять друзей, которые вас окружают, и, и как считается, эти друзья – это вы. Да? И я, когда это упражнение сделала, я поняла, что для всех друзей я локомотив. Я не то, что ни на кого не могу положиться. Это, скорее, история о такой очень душевной поддержки, дружественной. Но они не вообще не в теме тех перипетий, душевных мук которые с тобой происходят, когда ты вышла за пределы офиса. У меня не было друзей на тот период, которые работали вне офиса на себя. Это люди с достаточно таким стандартным мышлением, как и многие из нас, что офис дает силы и поддержку, и они... Все, что делать могли друзья этой серии, там, если, допустим, у меня не было бы денег, я сказала, «Слушай, дай мне денег на еду, да, и друзья дадут». Или там привезут и накормят, или «Приезжай, поешь». Ну, вот они из этой сферы, из этой истории, или же, ну, как там у тебя дела? Ну, что, что-то ищешь? Работу нашла? Они про это. Они как бы беспокоятся, но этим беспокойством они еще больше ухудшают мое положение, мое внутреннее состояние. Соответственно, я очень удачно попала вот в эти спартанцы, когда я попала в круг людей, которые находятся ровно в той же позиции, которых мне достаточно того, что они делают, и они хотят сделать бед вверх. И они пытаются разобраться в себе. И они не довольствуются тем, что вокруг них есть. И у меня, вокруг меня образовалась очень хорошая команда. Потом Лена Рязанова, да, я у нее взяла интервью и тоже попала в ее команду людей, которые проходят этот же путь. Это история сообщества и окружения, которая подает тебе руку помощи и вытаскивает тебя наверх и говорит, что «Эй, ты не одна, в этом бывали многие. Все как бы сложится, вопрос как, как Лена Рязанова говорит, Свет, тебя два года минимум уйдет на то, чтобы прийти хотя бы к своей зарплате офисной. Она абсолютно права оказалась, да? а Расскажи, как вообще
0: ты работала с Леной или, или ты работала с кем-то вообще по этому направлению?
1: А, направлению... К карьерному. Я не к карьерному? Да. Нет, я. Вот у меня одна была вот эта программа, два месяца, из которой, собственно, ноги все выросли, мои новые ноги, Лена. э, Я ей написала, когда я была в истории упадка, я просто зашла к ней на сайт, не зная через какие пути, и написала ей письмо. Там написано, напишите, в чем ваша проблема. И меня очень удивило, что Лена ответила. Ну, потому что, как бы, она ответила бесплатно. Она сказала, понятно, что потом, если нужно, идите в платный вариант, но она мне просто ответила по-человечески. Она сказала, Света, Если вы боитесь, что у вас закончатся деньги, и вы не знаете до сих пор, куда идти, идите хоть в какое-то направление, которое про вас, про ваше направление новое, и пробуйте там нарабатывать какую-то историю, чтобы не стрессовать от того, что заканчиваются деньги. Потому что это огромный стресс, как мы выясняем, который дисконтирует людей по полной. Как только у людей заканчиваются деньги, они начинают принимать совершенно другие решения, нежели бы они принялись деньгами. Да? Mm-hmm. Вот, так мы с Леной переписались. А потом я пришла к ней на один очень интересный э, семинар, как это называется, она все время смеется, что я неправильно его называю, из серии э, «Мои серые зоны», как-то так, когда «Слепые пятна», когда э, она модератор онлайн, у нас было человек 8 в этой э, композиции, и она начинает задавать всем вопросы по порядку. Каждый начинает отвечать. А потом пауза на кофе, это было часа полтора, а потом пауза, и после паузы люди начинают думать, кем этот человек работает. Потому что на старте вообще не озвучивается твоя профессия. Просто говоришь отвечаешь на вопрос. Вот если бы у вас был журнал, и там ваша колонка, о чем бы она была и как бы она называлась? Если бы описать словами вашу пользу, как бы это формулировалось? да? И каждый отвечает постепенно, а потом мы начинаем говорить, кем этот человек работает. Это дико интересная и познавательная история. И мне все сказали, что я стилист собственно, да, вот так это я и потом, когда у Лены появляется такой спектр людей, они просто как бы на контроле, она где-то там вопрос задаст, где-то куда-то позовет, пригласит, и вот так я попала в ее историю едварских встреч когда она приезжала, озвучилась книгу и там я познакомилась с опять с новым окружением, в том числе с Наташей Бабаевой, еще с некоторыми людьми, которые тоже про изменения, и все и у меня сейчас спектр моих знакомств менялся с, на процентов на 70 угу. вокруг эти люди это очень круто это просто ты понимаешь что это новое мышление да и, и мои друзья они остались моими друзьями но они не могут тебе рассказать про то что чего они не проходили у них нет этих скиллов и этих знаний угу. так же как я не знаю в отношениях когда ты там какие-то сложные периоды проходишь там, одно дело говорить со своим любимым человеком о а важном, другое дело понимать, что с тобой происходит, да, и надо тоже очень много внутренней работы проделать. И это тоже к специалистам, потому что твой, твой, твой человек, он тоже немного как бы трамарит и тоже в, в лесу, в дремучем. Слушай,
0: вот вопрос у меня такой в связи с этим. Ну, на самом деле, самый главный, наверное, тоже то сравнение, которое было с Леной Рязанной, ты говорила, что у тебя ощущение, что ты подкрылки, что ли, чистишь, да? Сейчас, а потом да. я читала, что у тебя было ощущение, что ты уже вот на входе в да. самолет. Да. Но вопрос скорее не про это, а про то, что вот когда ты э, чистишь подкрылки, там дико страшно, это понятно, там прям сложно и так далее. Потом в какой-то момент вот ты уже заходишь в самолет, наверное, ты летишь, да. Но... Есть ли сейчас какой-то самый большой страх,
1: который ты осознаешь,
0: или в принципе все это уже как бы вроде как прошедшее?
1: А я вот даже не знаю, что тебе ответить, Оля, потому что я четко осознавала этот внутренний животный страх, когда он был, он был внутри живота. Тогда ты встать не можешь, лежишь на кровати и думаешь, черти, что происходит в жизни. Хотя это не самый первый период м- м- кризисный, да, когда я приехала в Москву, я была тоже в не в нехилом кризисе, потому что я тоже искала новую профессию. Но все пройденное, кажется, легко. И кажется, что второй раз ты не справишься, потому что кажется жестче, сильнее, много обязательств, много э- э- взгляда на себя и серии Как же я сейчас грохну с высоты вот, это, вот этот страх грохнуться и предстать в некрасивом свете, он очень-очень-очень дисконтирует, конечно. Потом, откуда он у нас, я не знаю. Но ну, кому какое дело, грохнулось-то, не грохнулось, там, да? Ну, в виду, Внешних... вот сейчас относительно? Не-не-не, не сейчас. Я просто пытаюсь рассуждать на твой вопрос. И сейчас самый главный страх, самый главный страх сейчас у меня да, не заболеть. Вот так я тебе скажу. Быть здоровой. Потому что в период, это все равно еще какая-то, ну, не то, что турбулентность, нет, турбулентность уже прошла, все равно я лечу и как бы уже как-то понимаю вектор полета, но я все равно немного, как это правильно сказать, уязвимой позиции там с точки зрения постоянных заработков. Соответственно, я не могу там прогнозировать какие-то большие истории, и, собственно, я в этом не знаток, но очень крайне важно в этом оставаться здоровым, да, по своим каким-то внутренним показателям, по своим физическим способностям, потому что любое схождение с дистанции уводит тебя но, но в минус. По
0: сути, про то, чтобы у тебя, наверное, помимо здоровья просто были силы и энергии, то есть чтобы да, это делать.
1: А это самое главное, потому что э, на энергии, на силах э, я тяну этот паровоз, да, я это управляю что? им. Это ты, да. Нет, нет. Я, я сама за себя отвечаю, конечно. А был момент за
0: вот эти там уже полет, время полета, когда ты чувствовала, что что-то энергии, ну то есть либо спад был, да, либо какие-то сложности были, когда, ну, не выгорание, но что-то такое, когда ты понимала, что есть риск перегореть.
1: Это, это ощущение было на старте, потому что когда я в марте, ну, в январе меня, меня попросили, с марта я уже была без работы, и к лету я пришла к истории, когда я очень много спала, и я не могла понять, что происходит, у меня не было сил, и так далее. Мне говорили, так выходит стресс. И я только там в июле собралась пойти к врачу и выяснила, что у меня дичайший низкий витамин D, и что действительно поэтому у меня нет сил. Ну, то есть, помимо того, что ты не работаешь, у тебя еще и нет сил. Мне прописали витамины, и я там неделю через две этих витамин, почувствовала, что с меня как будто бы одеяло усталости сняли. То есть мне уже стало легче, да? И я вот так постепенно восстанавливалась. И в этом плане я очень бережна к себе, и в этом плане я очень ругаю себя, что я ленива, и о том, что я говорила на нашей встрече, что я ругаю себя, что я мало работаю, да? Но это мало работаю исходит вот из этого, это вот здесь источник. У меня может быть мало энергии, да? Соответственно, вот этот градус энергии крайне важен. Да, я сейчас уже совершенно на другом уровне. Я даже рассказывала историю, когда я там позапрошлым летом, или когда приехала к клиентке, она мне подхватила на машине и говорит, откуда у тебя столько энергии. А я была в жидчайшем минусе. Я говорю, в смысле? Говорит, Ты пишешь и пишешь, пишешь и пишешь. Я говорю, да пишешь, много не надо. Я легла на диван и написала пост, понимаешь? Да, то есть для людей то, что ты активна в социальных сетях, равно ты сама активна по жизни. И это такая иллюзия. Да? Мы же понимаем, что Facebook во многом большая иллюзия. Вот. И тогда был жесткий минус. И я сейчас вот все, я все восстанавливаюсь восстанавливаюсь э, в этих витаминах, в этой своей энергии. Э, я прислушиваюсь к себе. Когда надо, я сплю. Там, да, прям, прям, как Конечно, когда надо, я соберусь и пойду и сделаю, но потому что есть там обязательства. Вот. И, э, и, собственно, в этом мой страх, чтобы не провалиться опять в какие-то э, ябы здоровья,
0: если я а ответила есть, на твой вопрос. Да, да, ты ответила на мой вопрос, а есть страх какого-то затыка? То есть сейчас есть движение, да, что-то происходит, там, у тебя теперь предмет, да, там, ты будешь вести ну, практику, да. Практика есть? Или, может быть, был этот момент затыка, когда ничего не происходит? Это вот
1: это та самая история, когда ты думаешь, так, ничего не происходит. Интересно, что же произойдет?
0: Тогда происходило что-то. Всегда.
1: Это, это что-то невероятное. Это вот история, понимаешь, покупки этого свитера, моего любимого. Да, да. Когда зима, декабрь, у меня отложена определенная сумма на, на новогодние праздники. И я понимаю, что ну, праздники я продержусь. Да. И э, я захожу в магазин и вижу свитер ровно на эту сумму. И говорю, понимаю, а я с лету понимаю свою вещь, да? Я ее надеваю и понимаю, что она моя, но ее надо подрезать. А я как бы дружу с подрезать. Я хорошо вижу. И я говорю, простите, а вы не сделаете скидку, потому что рукава длинновата и форма длинновата, мне нужно подрезать? Нет, мы скидки не делаем. И я дико расстроена, ну не то, что дико расстроена, просто понимаю, что у меня нет денег на этот свитер. Я приезжаю домой, в ночи ночи ложусь спать и понимаю, что дай-ка я напишу в эту компанию, которая сделала этот свитер. Это омская компания, значит, я нахожу у них на сайте форму, заполняю, говорю, здравствуйте, вот мне понравился вот этот свитер, не могли бы вы его сделать под меня меньше по высоте? они мне на следующий день отвечают, мы прекратили выпускать их моделей. Я говорю, ах вы кошки драные. Вот, значит, и, я, и дальше происходит та самая история, которая вряд ли придет кому-то в голову сидящим в офисе. Ты начинаешь думать, где заработать денег.
0: Вот ты говоришь, что по-другому
1: люди начинают думать. Абсолютно. Ты начинаешь думать, что я могу предложить людям. Сейчас, Сережа, да. и, я, и я пишу в закрытой группе или в открытой, я уже не помню, что кто-то там постесняется. Я вообще не стесняюсь, это норма. Я пишу, ребята, значит, смотрите, с января я повышаю цены. Это правда. Да? В этот раз я тоже их повышаю, ну, потому что уже есть на это запрос. Да, когда клиенты платят, а еще переплачивают. Я говорю, да, они говорят, да, Светлана. Ну, как бы, последняя история. Да, Светлана. Вот, Это отдельный уровень клиентов. И с января я повышаю цены. Соответственно, если вы хотите попасть в сегмент старых цен, я даю вам такую возможность в начале года получить, ну, когда цены уже повысятся, получить по старым ценам мою экспертизу, но вам нужно внести предоплату в декабре. И ко мне приходят люди, и ровно та сумма на этот свитер. Я иду его и покупаю. Понимаешь, что
0: Так все налаживается, все будет хорошо, и И понятно, что дальше. И у меня возникает такой вопрос: а зачем? А что дальше ты хочешь? Зачем? Да, ты отвечала вообще, тебе какой-то вопрос такой стоит, или ты в принципе понимаешь, что о, классно, это работает, все, поехали, едем дальше и все?
1: Смотри, во-первых, если бы кто-то три года назад мне сказал, что я буду жить такой жизнью самостоятельной вне офиса, я бы не поверила. Я никогда не рассматривала возможность работать на себя. Я считала, что я всегда человек системы и корпорации. Ну, как бы не системы, я системная, а в в компании, в корпорации. Все вот эти бизнесмены, предприниматели, самые занятые для меня были невероятными героями и большими молодцами. Да, это раз. Соответственно, сама возможность э, существовать в этом поле и, э, и держаться, для меня уже большой подвиг и челлендж. И когда меня спрашивают, не хочешь ли ты вернуться в офис, ни разу за три года у меня не возникло желания вернуться в офис. Ни разу. Был очень классный у меня психолог, который как-то мы с ним разговаривали про эти все страхи, и он говорит, Светлана, у человека это всегда выбор человека оставаться в Найме или оставаться вне Найма. Это всегда твое решение. Но Важно понимать в этом формате, сегменте, что ты, а, у тебя не может быть все гладко. Что человек най, вне системы идет галсами. Есть такое понятие в яхтинном в спорте. Галсами, когда ты идешь против ветра, но ты не можешь идти прямо против ветра. Ты идешь по диагонали всегда галсами. да? Я сейчас прохожу, ну я иду галсами постоянно потому что ты как бы не в системе. Да? И это тоже отдельный челлендж, и я приняла эту реальность. И для меня это гораздо важнее. Ну, то есть я готова в себе в чем-то отказать, но оставаться в этом положении. Как мне говорит одна подруга, ну неужели тебе не хочется в отпуск? Ну неужели тебе не хочется накупить себе одежды, там, да, шикануть? Это все история, когда я готова этим пожертвовать, оставаясь. В свободном пространстве с самой собой. Не идти никому в найм. В виде своих коллег, которые смотрят на меня, читают меня, лайкают меня, и там в личку пишут, какая же ты молодец, я понимаю, как со стороны для многих это три как какой подвиг. Ну, то есть это не потому, что о, это меня греет. Нет, я к тому, что этого, этого многие хотят, но мало кто себе позволяет. Меня как бы меня вы, вынесло а, цунами в эту историю, я приняла эту реальность и начала учиться в ней жить. К вопросу, зачем? У меня зачем только в одном. Я чувствую, что я приношу людям пользу. Все. Нет вообще никаких вопросов у меня. Ни к зачем, никуда, какая бига идея. Я тебе говорю, зеро, мой горизонт планирования. Я просто радуюсь, тому, что происходит и тому что приходит и что происходит с моими клиентами моя самооценка растет через моих клиентов когда ко мне приходят люди и говорят или пишут света спасибо я как бы абсолютно в своей одежде света спасибо меня подняли по должности как ну что мы человека и одевали светлана я поняла что мне идет вся вот эта история этих пазлов складывается в одну большую картину зачем соответственно если я не съездила в отпуск летом, да, и если я была бы в корпорации, я бы себя ужалела. Но когда я понимаю, что это мой личный выбор, идти этот путь, и я его иду, и у меня как бы случается степ-бай-степ, step step, твоя своя тропа топчется, я готова смириться с тем, что я в этом, этим летом не отдохнула. И не то, что я так скажу, я и в Москве хорошо отдохнула.
0: Ты понимаешь, что ты работаешь все время с людьми, да, и тебе классно от того, что ты приносишь пользу. Но тебе как бы есть какие-то сложности с этим связаны? То есть были какие-то да. неожиданные для тебя, скажем, моменты, которые ты на берегу вообще не могла учесть, <как> но с которыми пришлось как-то... масса.
1: Я, к сожалению, не могу всего рассказывать, потому что это история клиентов, да. Но! Выясняется и я периодически с этим сталкиваюсь, что есть очень легкие клиенты. Это же, опять же, вопрос готовности. Человек думает, что он хочет изменить стиль. На самом деле ему нужно не просто мое внимание, а просто внимание. И он покупает внимание. Как выясняется? Понимаешь? Он выходит с минимум вещей, с минимумом вещей. С шопинга я чувствую, что... Как-то мы странно выполнили работу, потому что было огромное количество моей работы допроделано. На на пришопинге было большое предложение, давайте выберем, человеку все подходит, а он покупает очень мало вещей, и весь процесс происходит очень сложно, потому что ты все время доказываешь человеку важность этого образа. Но я никогда никому ничего не наваливаю, у меня нет вот этой категоричности, берем и все. Я всегда про психологический комфорт, потому что у человека есть готовность идти куда-то. Вот пришел клиент и говорит, Светлана, я вам полностью доверяю. Это золотые клиенты. Светлана, вы считаете это красиво? Хорошо. Да, мне немного, кажется, коротковаты брюки, но это мои шаблоны. Я с этим поработаю. Да, и это прям круто. Это вот один из последних моих клиентов был. Все, все. Я считаю, что человек, видя себя в зеркало, сразу видит, нравится он себе или нет. Хотя... Есть такое поверье, что многие люди, в принципе, ничего не понимают в цветах. И если они максимально доверяют стилисту, вот как он их оденет, так они и пойдут странными в новую жизнь. Ну, стилистов много, вкусы у всех разные и так далее. Но мне всегда важно, чтобы человек сдвинулся со старой точки, в которую он мне пришел. Потому что есть клиенты, с которыми у меня нет компромиссов. Потому что они максимально принимают все мои предложения и одеваются так, как мне нравится, так, как я вижу их. Ну, не потому что я так вижу, а потому что мы сошлись в в определенной точке. Я увидела, я предложила под задачу, человек надел и понял, что вау, мне заходит, я на танке, въеду в на в этом образе. да? Я уверен, я мощен, я могу. да? А есть клиенты, которые идут через противоречие, через, как сказать, противодействие, они все время встанут под сомнение твою экспертизу. Они говорят, а мне не нравится, а мне это не нравится. И множество там, да, но и здесь я иду на компромисс. Потому что, ну, невозможно смысл мне продавливать клиента. Мне важно, чтобы он хотя бы сдвинулся на несколько шагов от того, каким он был. И тогда я где-то подум... ну, посмотрю и думаю, окей, я закрою глаза вот на это. Это, это ответственность клиента. Но зато вот здесь очень важен вот этот момент, да? если вы покупаете эту вещь, я вам объясняю, она вас полнит, вы берете ответственность за это, я вам объяснила, если вам ок, ок, берем, да, этот цвет не ваш, здесь нужен макияж, если вам ок, то вы берете. Они так живут по жизни, иногда не умея принимать решения, и это не моя проблема, но ко мне приходят всегда очень благодатные клиенты, ну, то есть у меня не было еще истории, когда у меня шопинг не сожился. Но я допускаю, что они будут. потому что я тоже не волшебница. А, а так, я тебе говорю, что у меня нет картины в будущем, Оль. И это многое упрощает, может быть, усложняет. Сейчас я была на одной встрече, когда молодой человек говорит, крайне важно иметь картинку, вот эту биг-айдея впереди. И я думаю, крайне важно для чего? Ну, у меня нет ответа. Для кого? Я всегда, как Лена Рязанова, наверное, об этом говорила, я как бы открыта очень многим веянием, ты ко мне, ты мне написала, uh-huh. вообще без проблем. Uh-huh. Ну, то есть, окей, я приду, расскажу, мне ну, несложно.
0: В процессе все время. Каком- да, 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 так очень флексиво
1: в этом состоянии, что я не знаю, кто ко мне придет, но я уже чувствую, куда я готова идти. То есть, не факт, что как бы там кто-то другой бы мне написал, и я бы пошла, да, uh-huh. на подкаст. Uh-huh. Потому что я научилась интуить очень сильно людей. Я вижу своих людей. И я учусь сейчас говорить некоторым людям, я не ваш специалист.
0: То есть такие люди слушают. начинают
1: приходить. Начинают приходить люди, которые задают крайне много вопросов, занимают крайне много моего времени, отнимают и не принимают решения. И раньше я могла с ними диску... ну, вообще общаться. Сейчас, когда я вижу, что они углубляются в это, я пишу Извините, вам лучше найти другого стилиста. Ну, это... то есть у меня нет этого времени.
0: Это так же сложно сейчас, как когда-то ты откладывалась от работы? Или для тебя это более естественно сейчас?
1: Это новый какой-то вектор уважения к себе, экономии своих сил, своего времени и, собственно, общения с людьми. Я вообще раньше была девочка, да. Я на этом периоде научилась говорить.
0: Нет. как вообще это произошло, вот этот путь про доверие к себе, да, и про то, чтобы а, от, отсортировывать, ну, не знаю, отслеживать то, что твое не твое, то есть это прям какая-то твоя, ну вот, действительно, интуитивная, интуитивный навык, да? Ты его развела благодаря чему больше? Благодаря тому, что были какие-то шишки, которые были uh-huh. очень больные и дальше не хочется. Uh-huh. Может быть, это работа с
1: психологом? Или работа с психологом однозначно, потому что э, вот эта история хорошей девочки, когда я всегда держу маску, а плачу там за углом, она ну, достаточно много принесла мне негативных моментов в жизни, но я этого не считывала и не знала. И вот это умение гавкнуть, укусить, сказать нет, ну и вообще поставить границу и стену, вырастить. Этому пришлось учиться, и все это произошло вот через этот путь прохода этого периода кризисного, потому что ты учишь защищать свои границы и свою безопасную зону,
0: и... Ты меньше три года назад?
1: Да, ну вот это весь этот процесс. Ну, то есть, мы же в процессе, я все, все время учусь чему-то. Соответственно, я научилась злиться открыто. Ну, учусь. Говорить «нет» в любых отношениях. В личных ли, в, в, с клиентом ли. То есть это все новый навык. И как-то это опять же про прислушивание к себе мы же не слышим себя, как выясняется многие, да, мы все мозгами, вот, и вот как-то постепенно, степ-бай-степ, я научилась просто по одному простому ощущению злости внутри понимать, что здесь человек нарушает что-то, да? то есть раньше думаешь, ну неудобно сказать человеку что-то, написать ответ, а потом, когда ты только прочитал и почувствовал это внутреннее движение в злость, в раздражение, в тревожность, все очень четко считывается, что что то человек нарушил в общении со мной. И дальше начинается как бы «до свидания». До свидания, да, я, такое, я тоже хотела сказать сам». Да, я очень, как оказалось, я очень во многих вопросах категорична, очень. И это же вопрос опять, когда человек нарушает, нарушает, нарушает. Не слышит, не слышит, а я, может быть, плохо говорю. Mm-hmm. Да, и в какой-то момент я научилась, я очень умею отсекать людей от себя. И я не знаю, хорошо ли это или плохо. Но это все из серии безопасности. Я создаю безопасное поле для себя.
0: То есть ты так, ну, условно, грубо говоря, скажешь, зачищаешь, да? Но я это зачищаю.
1: Так... Это сейчас не, даже не про подписчиков история, а, и в том числе про подписчиков, это история и про ближний круг в том числе. Я просто ухожу от людей и не больше не общаюсь. Людям
0: часто не хватает сообщества, когда ты mm-hmm. на своей лодке да, плывешь. У тебя mm-hmm. есть такое, такое ощущение? Да?
1: Может быть, было в то момент? Да я вообще себя поймала на ощущение, что я интроверт. Я экстраверт в общении с людьми, но я прекрасно э, провожу время одно. Мне mm-hmm. вообще, у меня нет проблемы ну, с одиночеством. Я люблю быть одна. Мне всегда надо чем заняться. Ну, как бы многих с этим проблема, как выясняется, быть самим собой. Ее вообще не умеет жить. Они, они ищут мужчину, чтобы не быть самим собой. Да. Да? Вот, Соответственно, давай не забывать, что у меня работа с клиентами.
0: Это невозможно забыть. <свят> <свят> общение более
1: чем. Понимаешь, Валя? Более чем. <свят> у меня нет такой проблемы. Я, я не чувствую себя в изоляции. в изоляции и не чувствую проблему, даже если эта изоляция есть. Не знаю. Соответственно, есть... У Меня, во-первых, постоянно зовут куда-то на кофе. Люди, ну там, вот они из серии Светлана, мы хотим вас пригласить куда-то. Давайте выпьем кофе. Давайте. Это раз. Есть там ну, от силы три человека. Тут такая, такая, не знаю, как это объяснить. Я из тех людей, кто мало кого-то зовет пить кофе. Так случается, что все зовут меня. В какой-то момент я стала понимать, что многие зовут меня, чтобы подзарядиться. И, соответственно, я, ну, у меня есть такое, мы тоже обсуждали это с психологом, когда э, есть ощущение, что люди от меня подпитываются моей энергией, моей какой-то веселостью. И, конечно, я иногда откликаюсь, но для этого я должна быть в мощном ресурсе. Соответственно, я сейчас очень легко отказываю, потому что ну, я в приоритете мое состояние. И э, есть так силы три человека, наверное, в Москве, кому я звоню сама и говорю, эй, да? Ну то есть меня мало кто подпитывает. У-у-у. Вот в чем, не знаю, проблема или нет? Мало людей, как, с которыми мне э, прям самой крайне важно пообщаться и интересно. Есть опыт
0: вообще в стольких разных ролей себя? и понимание вообще, что в жизни бывает абсолютно по-разному, и с клиентом, который покупает, там, за 200 тысяч, mm-hmm. и опыт работы, там, не знаю, и в семье, и там, и администратором, да, это круто, это, наверное, дает потом ощущение, что ты Я вообще не понимаю, как можно не доверять себе после этого. Мне кажется, это абсолютное ощущение даже не давать, что ты не потонешь. Ну как бы. Ну да. Это Это дает
1: ощущение того, что все не зря, Оля. Потому что я говорю, вот, если сейчас мы посмотрим на мою профессию стилист-журналист, то что получается? Умение работать на публике, которое я обрела в санатории, ведя большие, огромные ивенты со сцены и крутя с легкостью людьми в количестве 200 человек, да, когда у меня выходили все ревущие, в хорошем смысле это слова,
0: когда следующая вечеринка,
1: света, да? это дало мне возможность, умение, понимания, как управлять аудиторией, допустим, для сегодняшних мастер-классов, да? понимаешь, выступления на публике. Это раз. Умение красиво говорить сейчас мне на руку, невозможно на руку, потому что, как мне говорят некоторые, у тебя есть один огромный плюс и отличие – ты умеешь красиво говорить. И я, когда это услышала, я была удивлена, потому что в моей сфере журналистики все хорошо говорят. Для меня это не плюс, для меня это норма, а, оказывается, для многих это плюс. Да? Соответственно, когда люди приходят на вебинар или на мастер-класс и слышат хорошо говорящего человека, это уже огромный для них плюс и желание меня слушать. Это, опять же, в копилку сегодняшней профессии. Дальше, умение э, держаться в стрессовых ситуациях эфирных, которых было очень много в в сфере радио, когда у тебя летит э, летит техника, когда у тебя срывается эксперт, когда у тебя вот эти все... э, э, терактовые новости и так далее, это все, конечно, очень прокачивает, это очень все сложно, но это закаляет. И сейчас, когда у меня на вебинаре летит техника и там тормозит видео, интернет, да, вообще ноль ноль, тревоги, максимум собранности. И это тоже людей удивляет. А для меня это вообще ну, на раз делается, это не проблема. Это опять же в плюс, да? Соответственно, Все, что у меня наработано за эти годы, оно вот вот в эту историю стилиста уложилось просто как, я не знаю, э, входит как нож в масло. Соответственно, если мы берем историю умения написания текстов, я же когда была в журналистике, я все пыталась, авторскую рубрику у меня была вот эта большая мечта, авторская рубрика про стиль, самореализацию и так далее в сфере стиля и красоты. Я когда начала эту рубрику вести, я очень долго сидела и писала тексты вот эти, от сердца к сердцу. Не только новости, но ну, новости это одна история, она же такая телеграфная. А тут нужно э, человека за душу тронуть через звук. Учитывая, что у меня был хороший голос, мне важно еще было красивые слова подбирать. И я это уч, этому училась отдельно, ища определенных людей в интернете, кто мне нравится, как пишет, кто меня цепляет, понимая, как они это делают, через какие опции. То есть вот это был отдельный процесс обучения. И это все сейчас мне дает возможность писать определенные посты, рассказывать о себе там, ну, как-то по-честному, в определенном формате. И искренне. Все в одну копилку. Мне теперь еще больше интереснее за тобой будет следить,
0: потому что знаю вот эту вот всю историю, мне интересно реально, что там, какие куражи, хотя я предполагаю, что если ты сейчас вышла, ну или выходишь на свое вот такое вот крутое свое дело, да, которое ты нащупала, нашла, мне кажется, возможно, там не будут никаких прям куражей, просто ты будешь круче, круче, круче глубже шире глубже шире, да, как такой не знаю, магнит mm-hmm. или как это называется, который будет возможно, просто, да. А, да. да, да, да не две тысячи, там не знаю, двадцать две тысячи подписчиков
1: посмотрим, я вообще не знаю чего, ну я как бы открыта для новых начинаний посмотрим
0: на этом все Спасибо, что прослушали, и до новых встреч.